0: Jawohl, guten Morgen auf meiner Seite. Wie ihr schon gehört habt, wir starten in die letzte Reihe oder in den letzten Teil von dieser Reihe. Ich möchte mit einer Geschichte starten. Diejenigen von euch, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich zwischendurch den einen oder anderen Scherz bringe. Und so auch im letzten Jahr, es war so, dass, ich, ich nenne es jetzt mal meine Bekannte, in die Schweiz in Urlaub gefahren ist. Äh, und dann haben wir gedacht, na ja, wir rufen die mal an, ob sie gut angekommen sind. Als sie dann da waren, habe ich angerufen, habe gedacht, na ja, ich verreppe die einfach mal ein bisschen, jetzt nicht bös, boshaft, aber einfach so mal gucken, was dabei rauskommt. Habe ich angerufen und dann nahm diese bekannte ab. Ich habe meine Stimme ein bisschen verstellt und habe Schweizerdeutsch gesprochen, habe im Hochsommer irgendwas von Heizung erzählt und und so und das Gespräch hat vielleicht fünf bis zehn Minuten gedauert. Ich habe gemerkt am anderen Ende da dreht's im Kopf und keine Ahnung, was da wirklich abgeht. Dann habe ich aufgelegt, habe gesagt Tschüss, Sie verstehen eh nichts, auf Wiederhören. Dann habe ich zu meiner Frau gleich im Anschluss gesagt, du, jetzt ruf du mal an. Ja, dann gleich im Anschluss da ruft diese Frau, also meine Frau, die Bekannte an und sagt Hallo, na seid ihr gut angekommen? Und dann vom anderen Ende, du weißt nicht, was mir jetzt gerade passiert ist da war so eine alte frau am telefon <lacht> und die hat irgendwas von der heizung erzählt dann meine frau was von heizung da in der, in der, im hochsommer gibt's ja nicht und so und hat da ewig erzählt und ja sie hat halt nicht das wirklich hinbekommen und alles genau verstanden hat dann gesagt na ja dann noch ein bisschen weiter erzählt und nach einem weichen hat dann meine frau ges gesagt zu der bekannt du weißt du was ich kenne diese alte frau ach so echt ja ich so ja die sitzt genau neben mir es ist mein Mann <lacht> und ich habe mich im Hintergrund natürlich total amüsiert und äh, jetzt sind wir eben im letzten Teil dieser Predigtserie und wieso erzähle ich euch diese Geschichte der erste Teil von unserer Predigtreihe hat ja der Uwe gemacht was darum ging weshalb Gottes Stimme hören, ja, weil Gott äh, unser Vater ist, der eigentlich in Beziehung zu uns stehen möchte, der Kontakt mit uns haben möchte. Das ist dann weitergeführt worden vom Simon, was darum ging, wie können wir Gottes Stimme hören, der auf verschiedene Arten und Weisen ganz praktisch uns äh, gezeigt hat, wie das Gott zu uns reden kann. Und am letzten Sonntag hat dann der Silas noch das Thema behandelt, ja, was tun, wenn Gott schweigt, weil das kann ja auch passieren. Und jetzt sind wir eben bei diesem letzten Teil angelangt, wie können wir Gottes Stimme unterscheiden von anderen Stimmen. Und darum habe ich auch diese Geschichte gebracht, weil eigentlich ist das eine Bekannte, die mich sehr gut kennt. Ja? Und die, ich habe eigentlich erwartet, naja, die wird das auch erkennen, meine Stimme, auch wenn ich die ein bisschen verstelle. Weil sie kennt ja auch, weiß, dass ich ein Schlitzohr bin und zwischendurch sowas mache, aber das ist nicht passiert. Und das ist das Interessante. Und darum wollen wir diese Frage heute ein bisschen auf den Grund gehen und gucken, wie können wir Gottes Stimme von anderen Stimmen unterscheiden. Ich werde euch versuchen, so einen groben Überblick zu geben, wie man das vielleicht versuchen kann, anhand von verschiedenen Prüfungskriterien, die man anwenden könnte. Ich bin halt eher so der strukturierte Typ, ihr hört es schon raus. Aber ich werde trotzdem versuchen, das ein bisschen ähm, pragmatisch zu machen. Ich werde es anhand einer biblischen Geschichte tun und zwar möchte ich ähm, euch bitten, wenn ihr eine Bibel da habt, dann schlagt doch mit, mit mir einfach diesen Text auf und zwar, wir haben ihn mal ganz kurz schon besprochen im Laufe dieser Reihe und zwar aus dem Samuel-Buch, aus dem ersten Samuel-Buch, das dritte Kapitel, die ersten zehn Verse, wo praktisch äh, die, die Berufung von Samuel zum Propheten aufgeschrieben steht. Und ich lese euch einfach mal vor. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, ein Gesicht war nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sagte, «Hier bin ich, denn du hast mich gerufen.» Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief und Eli sagte zu Samuel, «Geh hin, leg dich schlafen und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, rede, Herr, dein Knecht hört.» Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, Rede, denn dein Knecht hört. Ich finde, das ist eine Geschichte, die sehr gut in unsere Zeit hineinpasst. Weil wenn wir diese Geschichte lesen, dann fällt uns vielleicht schon im allerersten Vers etwas auf. Also wo ich diese Geschichte ein bisschen genauer unter die Lupe genommen habe, da ist mir eines aufgefallen. Es heißt nämlich, und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, ein Gesicht war nicht häufig. In der Luther-Übersetzung heißt es, und zu der Zeit, als der Knabe Samuel diente unter Eli, war das Wort äh, des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Also einfach mit anderen Worten, damit man vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, was bedeutet es. Gott hat in der Zeit selten zu den Menschen gesprochen. Es war nicht mehr so, dass die das einfach so hören konnten. Und jetzt kann man sich fragen, na ja, warum ist es denn das? gerade in der Zeit vielleicht so gewesen. Im Alten Testament hat sich ja Gott sowieso einzelne Menschen rausgepickt, denen er seinen Willen kundgetan hat, die er gebraucht hat, um sein Volk zu führen, um seinen Willen kundzutun. Aber ich glaube nicht, dass das an dieser Stelle gemeint ist. Und wenn wir diese Stelle so ein bisschen im Kontext anschauen, dann glaube ich, dann verstehen wir schon ein bisschen besser, was hier gemeint ist. Warum ist dieses Wort des Herrn selten geworden? Warum gab es kaum mehr Offenbarungen und Träume und Zeichen, die Gott den Menschen geben wollte, dass sie es verstehen konnten? Wenn wir die Geschichte jetzt mal ein bisschen im Kontext beachten. Der Eli, das war ja sozusagen der hohe Priester vom, vom äh, Tempel damals in Silo. Und der hatte auch Kinder. Und wenn wir den... den äh, den Kontext ein bisschen durchlesen, also ein bisschen vor dieser Geschichte, vor dem dritten Samuel, 1. Samuel 3, dann lesen wir, dass die Söhne vom Eli abgefallen sind von Gottes Wort und auch andere Priester, die haben sich entfernt von Gott, die haben gemacht, was sie wollten, die haben vom Opferfleisch gegessen, die haben mit Frauen geschlafen, wie sie wollten, die haben belogen und betrogen. Und so hat Gott gesagt, ja, das toleriere ich nicht, das will ich nicht. Ich bin ein heiliger Gott und ich möchte, dass ihr das versteht und dass ihr eine gute Beziehung zu mir habt und nicht einfach sagt, ja, ich tue halt, was ich gerade so will. Und ich glaube, wir müssen ganz zurück zu der Grundlage gehen, bevor wir überhaupt aufs Thema darauf zugehen können und sagen können, wie kann ich Gottes Stimme Unterscheiden, damit ich sie erstmal, muss ich sie ja überhaupt hören können. Und ich möchte jetzt eben zuerst ganz kurz auf, die, also kurz auf diese Grundlage eingehen. Und was ist das Problem gewesen? Das Problem, dass Gott nicht mehr gesprochen hat. Im Laufe dieser Serie haben wir auch schon verschiedene Male das Wort aus, der Johannes, aus dem Johannes-Evangelium gehört. Das bekannte Wort, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ein Bild für Jesus als der gute Hirte und meine Schafe als Bild für diejenigen, die Jesus vertrauen. Die sind befähigt, diese Stimme zu hören und dieser Stimme nachzufolgen. Und genau das ist es, glaube ich, worauf das ankommt. Und in der Zeit, wo der Samuel da war, wo, der, wo diese Geschichte spielt, da war eben genau das nicht mehr da. Und wir müssen da noch viel weiter zurückgehen. Wenn wir das jetzt wirklich auf dieses Hören begrenzen, dann war am Anfang, wo Gott Himmel und Erde und auch uns Menschen geschaffen hat, da war diese Verbindung, ja, dieses Kommunikationsmittel, eben auch mit dem Handy, heute ist ja natürlich alles längst kabellos, aber da war diese Verbindung da. Da war es möglich zu kommunizieren und Gott hat mit Adam und Eva gesagt, ja, macht dies, macht jenes und ihr könnt auch den Tieren noch Namen geben. Wird bestimmt total interessant gewesen sein. Aber dann kam der Bruch, dann hat die Schlange die beiden verführt und es kam die Sünde in die Welt. Es kam zur Trennung zwischen Gott und dem Mensch. Und ab da an war die Verbindung ein Stück weit unterbrochen, die war gestört, und die Menschen haben im Verlauf der ganzen Geschichte bis heute versucht, diese Lücke oder diese Verbindungsunterbruch immer wieder selber zu schließen. Aber es gelingt nicht. Und es ist ja im Prinzip so wie bei unserem eigenen Telefon. Also zumindest mir geht es so, wenn man nicht gerade selber Elektriker ist, dann wird es schwierig sein, wenn mal ein Telefonpanne da ist, das Ding irgendwie wieder selber herzurichten, dass man telefonieren kann. Man braucht in der Regel einen Elektriker, also einen Dritten, der kommt und einem das wieder einstellt. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, ja. Was hat Gott für uns getan? Weil wir haben ja gehört die letzten Male, Gott liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat, der in diese Welt kam und der da wieder eine Möglichkeit geschaffen hat, dass wir wieder kommunizieren können, nämlich Jesus, der in diese Welt gekommen ist, der gelebt hat wie wir als Mensch, der auch verführt worden ist, aber der als einziger sündlos blieb. Und der am Kreuz von Golgatha die Schuld die eigentlich uns hätte treffen sollen, auf sich genommen hat und der uns jetzt, auferstanden am dritten Tag, dieses Geschenk der Vergebung anbietet. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nehmen wir dieses Geschenk, was uns Jesus anbietet, hier an? Er bietet uns an, dass wir wieder in Kommunikation mit, mit unserem Vater treten können praktisch. Nehmen wir das an? Wie sieht es in meinem Leben aus? Vielleicht haben wir diese Entscheidung noch gar nie getroffen. Wir waren bisher immer unser eigener Herr und das möchten wir auch lieber so bleiben. Vielleicht haben wir sie vor zehn Jahren mal getroffen, aber mittlerweile ist es nicht mehr ganz so entscheidend. Für Gott gibt es keinen Zeitpunkt, dass es nie zu spät ist. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Frage, die uns gestellt wird? Es heißt. Warum erkläre ich das Ganze? Das hat schon alles mit meinem Thema zu tun. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, heißt es im Römerbrief. In einer neuen Weise zu denken, mit den Augen Gottes zu sehen, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also, das ist schon das erste Unterscheidungsmerkmal, was wir eigentlich haben können, um zu unterscheiden, ist es Gottes Wille oder ist es nicht Gottes Wille. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann werden wir erst überhaupt dazu befähigt, diesen Heiligen Geist ja auch zu bekommen, wie wir nachher sehen werden gleich, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und das ist der erste Punkt, dass wir unterscheiden können, was ist gut, was ist böse. Ein Stück weit, weil wir sein Wort haben, weil wir den Heiligen Geist bekommen, der uns führt und leitet und der uns zeigt, wie wir handeln können und wie unser Handeln auch Konsequenzen hat. Gehen wir mal zurück zu der Geschichte. In der Geschichte heißt es, und das ist auffallend in Vers 7 bei Samuel. Zurück bei der Geschichte. Da heißt es in Vers 7. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbar geworden. Das gleiche heißt es über die Söhne vom Eli, die total von Gott abgefallen sind. Sie haben ihn nicht erkannt. Und hier heißt es, Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und wenn wir die Geschichte vom Samuel kennen, ja, der wurde ja echt zum Propheten, der den Saul und David zum König gesalbt hat. Also das war ein Mann, der definitiv noch gelernt hat, auf diese Stimme zu hören. Aber hier heißt es Samuel, aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und darum konnte er auch nicht einordnen, als Gott ein, zwei, dreimal zu ihm rief und ihn gerufen hat. Glauben wir an Gott? Glauben wir an Jesus? Ich habe in verschiedenen Gesprächen mit Leuten auch schon dem einen oder anderen natürlich diese Frage gestellt. Und ich habe immer wieder auch mal die Antwort bekommen, naja, ich glaube schon an Gott, ich bin ja schon damit aufgewachsen und ich bin sozusagen damit groß geworden. Aber das ist doch genau das, was, was die Frage ist. Haben wir uns bewusst, uns, wir uns persönlich für Jesus entschieden? Haben wir diese Entscheidung getroffen oder haben wir es einfach als Tradition sind wir da einfach mitgewachsen und gesagt, na ja, das gehört ein Stück weit zu meinem Leben, aber haben wir diese Entscheidung für, für Jesus ganz persönlich getroffen? Jeder Einzelne. Samuel kann diese Stimme hören, aber er kann sie nicht verstehen. Jesus hat denen, die ihn lieben, denen, die sich für, für ihn entscheiden, etwas versprochen und genau das steht hier in Johannes 14, nämlich, dass er uns den Heiligen Geist geben wird, den Geist der Wahrheit, wie er hier beschrieben ist, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Keiner von uns ist perfekt, das ist klar. Und jeder von uns, ich, total eingeschlossen, wir werden immer wieder mal den einen oder anderen Fehler machen, aber Jesus gibt uns hier die Zusage, wenn wir immer wieder vor ihm kommen und sagen, Herr Jesus, tut mir leid, ich habe halt hier einen Fehler gemacht, dann vergibt er uns gern und das heißt, er bleibt bei euch und er wird in euch sein, dieser heilige Geist, der uns führt und leitet. Er will uns leiten und führen. Also, ich habe hier einfach das so, so als Bild gemacht, weil wir auf Gottes Stimme auf seinen Reden hören wollen. Und das erste, so also das Grundlegende ist, dass wir einfach die Beziehung zu Jesus haben. Eine Beziehung, wo Jesus Mittelpunkt und Herr meines Lebens ist. Dann können wir nicht nur hören, sondern ein Stück weit auch lernen zu verstehen. Das erste Merkmal. Wir haben es hier natürlich praktisch. In der Zeit, wo der Samuel gelebt hat, da gab es noch nicht die ganze Bibel in diesem Umfang, wie wir es heute haben. Das zweite Kriterium ist für mich dieses Wort sein Wort sein geschriebenes Wort die Bibel die wir hier haben das Alte und das Neue Testament. Samuel schläft nahe beim Allerheiligsten. Ja, er sucht, er sucht da den Kontakt, er will da Nähe zu Gott kommen, obwohl es heißt eben er hat Gott noch nicht erkannt, aber es wird sich ja noch ändern, also hat sich ja dann geändert in der Geschichte. Aber das zweite Kriterium jetzt: Gott hat uns seinen Willen in seinem Wort in grundlegender Weise schon geoffenbart. Wir haben seinen Willen hier in seinem Wort eigentlich schon, wie er ihn uns gegeben hat. Als Beispiel: Wenn ich Gott, wenn ich zum Beispiel Gott bitte um einen besonderen, einen besonderen Eindruck oder einen besonderen Wunsch, der diesem Wort widerspricht, dann glaube ich nicht, dass es oder dass man einen Eindruck bekommt, der diesem Wort widerspricht. Dann glaube ich nicht, dass es Gottes Eindruck war, ich, ich, weil sich diese beiden Dinge nicht widersprechen. Als kleines Beispiel: Mein mein Sohn mittlerweile zwei, der geht manchmal zu meiner Frau und fragt sie, äh, Keks haben, und dann sagt sie nein. Und dann was versucht er? Er kommt zu mir und fragt, ja Papa, Keks haben. Und jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann dann sagen, ja, ich bin der liebe Papa, ich erlaube ihm das. Aber wenn wir uns eins, eins sind, dann widersprechen wir uns nicht. Und ich glaube, genau so tickt Gott, egal, ob mit seinem Reden das durch ein prophetisches Wort, also jetzt, ich sag mal, unsichtbar für uns ist, wie auch durch sein Wort, was hier geschrieben worden ist im Verlaufe einer langen Zeitspanne. Ein Wort, was, was uns total geprägt hat, auch in unserer Studienzeit, also mich als Theologe, das war dieses Wort, was wir immer wieder durchgenommen haben. Das Wort aus dem zweiten Timotheusbrief, wo es heißt, dass wirklich alle Schrift von Gott eingehaucht ist, von Gottes Geist eingegeben, aus zweiter Timotheus 3, 16 und 17. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sei, sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich meine, das ist mal eine Verheißung, das ist mal eine Zusage. Und es heißt. Da, wo steht, von Gottes Geist eingegeben, wörtlich von Gottes Geist eingehaucht. Und es ist der gleiche Geist wie der Heilige Geist, der zu uns sprechen kann. Die Bibel ist relevant. Alles, was wir von Gott zu hören glauben, können wir mit seinem Wort prüfen und gucken, stimmt das, was ich hier glaube zu hören von Gott, stimmt das mit seinem Wort überein? Stimmt es oder ist es vielleicht eigene Einbildung oder vielleicht sogar eine andere Stimme, die ich da höre. Es stimmt mit seinem Wort überein. Weil die Bibel hat, ich finde diese Bibel total spannend, weil sie es zu so vielen unterschiedlichen Themen einfach schon ein Statement abgibt, wo man manchmal gar nicht mehr fragen muss, hilf mir hier weiter. Wie wir nachher sehen, es hilft auch nicht in jedem Fall und wie genau bis ins letzte Detail. Aber die Bibel nimmt Stellung zu so vielen verschiedenen Dingen und greift so vieles Verschiedenes auf. Zum Beispiel, einfach ein Beispiel daraus. Die Bibel, wenn wir sie lesen, dann merken wir, ah, ein Ziel von der Bibel ist, dass wir, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass wir möglichst ähnlich werden sollen. Also wir sollen lernen, geduldig zu werden. Da habe ich so meine Kämpfe. Wir sollen lernen, barmherzig zu werden, gnädig zu sein. Also einfach so ein, ein Bereich. Und wenn Gott zu uns spricht, dann soll das zumindest dem jetzt nicht widersprechen, dass ich eben mich genau ins Gegenteil dessen entwickle. Wenn ich jetzt einen Eindruck habe, ja, wie soll ich jetzt an diese Stelle kommen, ich mogle mich da ein bisschen durch, dann ist die Frage, ist es wirklich Gottes Stimme? Einfach als ganz banales Beispiel. Ein anderes Beispiel. Vielleicht, und das wurde ja heute auch schon genannt, Gott denkt gut über uns. Er hat den Menschen geschaffen und er denkt gut über uns. Und vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, ja, ich genüge nicht. Ich bin zu schlecht. Ich kann das nicht. Was will Gott schon mit mir anfangen? Ich habe noch gar nichts erreicht in meinem Leben. Und vielleicht kommen manchmal solche Gedanken. Aber das sind auf jeden Fall nicht die Gedanken Gottes über deinem, über meinem Leben. Weil Gott sagt uns etwas total anderes in seinem Wort. Und vielleicht bist du gerade in so einer Phase drin. Das kann durchaus sein dann empfehle ich dir, lies einfach mal als Beispiel Psalm 139 durch. Lies den einfach mal für dich durch unter dem Aspekt und dann wirst du sehen, hey Gott liebt mich, ich bin kein Unfall. Auch wenn es mir vielleicht meine Eltern mal gesagt haben, du warst ein Unfall. Das ist nicht so. In Gottes Plan, da bist du voll drin und da bist du mitgeplant gewesen. Und das sind grundlegende Dinge, wo die Bibel einfach schon mal Stellung nimmt. Wo sie ganz klar sagt, so sieht's aus. Jetzt gibt es natürlich auch Dinge, wo wir sagen, naja, wie sieht es denn aus? Zum Beispiel, ich will neuen Beruf erlernen, was soll ich lernen? Die Bibel sagt ja nicht, ja, der Hans die sowieso, der soll jetzt Ingenieur werden, der Peter soll Kaufmann werden. Ihr wisst, was ich meine. In einem ganz konkreten Fall, wie gehen wir denn damit um? Ich meine, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auch, dass Gott die Menschen ganz unterschiedlich und individuell geführt hat. Zu einem Mose hatte er durch einen Dornbusch gesprochen. Zu Josef hat er durch einen Traum geredet und zu anderen hat er mit hörbarer Stimme gesprochen. Manche sollten Anführer eines großen Volkes werden, andere sollten einfach einem Kämmerer auf dem Weg begegnen und ihnen das Wort auslegen. Also Gott hat die Menschen ganz unterschiedlich und individuell geführt. Und ich habe gesagt, eben, das ist die Bibel, dieses das grundlegende Wille Gottes, aber jetzt geht es eben weiter, wie sieht es dann aus, wenn Gott ebenso zu ihm spricht? Wie sieht es denn aus, wenn Gott eben so zu uns spricht, ganz individuell? Wir gehen zurück zum Samuel, also zu unserer Geschichte eigentlich. Und da lese ich Vers 2 bis 4. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, Hier bin ich. Samuel war also zur Ruhe gekommen. Er lag am Abend in seinem Bett und in dem Moment kommt praktisch Gott und spricht in sein Leben hinein. Man könnte natürlich sagen, naja, Zufall gewesen, dass er genau in der Phase kommt. Man weiß es schlussendlich nicht genau. Aber könnte es vielleicht auch einen anderen Grund gehabt haben? Wieso spricht Gott gerade zu der Zeit zum Samuel? Oder wieso spricht er vielleicht in solchen Zeiten auch zu uns, wenn es um uns herum ruhig ist? In unserem Leben, auch in unserer Zeit, die ja immer schnelllebiger wird, ist doch immer gibt es doch immer mehr Dinge, die uns ablenken wollen. Immer mehr Nebengeräusche in unserem Leben, sodass wir manchmal die Stimme Gottes und auch andere Stimmen vielleicht von unserem Ehepartner gar nicht mehr hören, weil wir zu sehr von anderen Dingen einfach abgelenkt sind. Dinge wie die Kinder vielleicht manchmal auch, Dinge wie der Fernseher, das Smartphone und so weiter, Facebook. Was da nicht alles zu erwähnen ist. Eigentlich können wir nur eine Sache wirklich richtig machen. Also... Ich meine, es gibt natürlich multitaskingfähige Leute. Aber ich möchte euch dennoch sagen, ein Gespräch zum Beispiel zwischen einem Mann und seiner Ehefrau, jetzt als unser Beispiel, weil wir reden viel miteinander. Und wenn wir uns wirklich richtig austauschen, dass der eine den anderen versteht, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir sowohl alles verstehen, wie auch das richtig interpretieren. Da kann ich nebenbei hier ein bisschen meine Predigt machen oder ein bisschen auf Facebook, sonst wo was machen, weil das habe ich auch schon gemacht. Muss ich gestehen, zu meinem Fehler. Und was ist dann passiert? Ich habe zum einen nur so die Hälfte also nur so Wortfetzen mitbekommen, wo mich dann meine Frau natürlich ertappt hat und gesagt Na was habe ich jetzt gesagt? Äh, ja, okay, gut, ich habe es dann zusammengefasst, hat geklappt, nur es war ein total anderes Sinn. Und das ist doch genau das Problem. Und Gott möchte doch eigentlich, dass wir uns eben Zeit für ihn nehmen, dass wir auch mal einfach zur Ruhe kommen, dass wir unsere Dinge einfach mal ablegen, das Handy ausschalten, weglegen und sagen, wie am Anfang schon von der Serie gesagt, Gott ist ein Gott der Beziehung, der möchte, dass wir die Beziehung zu ihm pflegen. Und was passiert, wenn wir... Im Gespräch sind, andere kommt, das lenkt uns ab. Und genauso ist es doch auch, wenn wir eben die Beziehung zu Gott pflegen. Wenn wir in der Bibel lesen wollen oder wenn wir beten wollen, das ist doch das, wo wir einfach zur Ruhe kommen können. Da betet man, ihr kennt es vielleicht plötzlich, dring, ring, ring, dann klingelt es und dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Dann rennt man nämlich ans Telefon, hallo, ja, wer ist da? Und dann kommt einem schon der nächste Gedanke. Das ist ein Punkt. Wo wir uns überlegen können, wo können wir da vielleicht bei uns auch einfach mal zur Ruhe kommen. Wo können wir uns Freiräume schaffen, ob das vielleicht am Morgen mal kurz ist oder am Abend, am Mittag. Jeder ist da ein bisschen anders. Ich bin da eher so, dass ich das am Morgen mache. Dass ich mir einfach Zeit nehme und sage, hey, da möchte ich gezielt wirklich auf, auf Gottes Stimme hören. Da möchte ich gezielt einfach die Zeit mit ihm verbringen in seinem Wort und auch vor ihm kommen im Gebet. Das heißt im Psalm 46, Vers 11, lasst ab, in anderen Übersetzungen, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Ja. Dass wir die anderen Stimmen um uns herum einfach mal abschalten und sagen, hey, die Zeit, die gebe ich jetzt meinem Herrn. Und das andere, das hat Zeit für danach wieder. Still werden vor ihm, sich Zeit nehmen für ihn, ihm einfach mal unsere Aufmerksamkeit geben und auch darin einfach nicht so diese Mikrofonbeter sein, die nur beten, ja toll, toll und reden wie im Gespräch, einer der nur spricht und danach sagt, tolles Gespräch, oder? Und der andere kam nicht mal zu Wort, sondern dass wir bereit sind, zum einen zu geben und zum anderen auch zu hören. Ich habe es jetzt einfach mal Ruhe genommen. Einfach, dass wir uns Zeit nehmen für Gott, dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Gehen wir auf den nächsten Punkt, Vers 5 beim Buch, also bei der Geschichte vom Samuel. In Vers 5 heißt es, und er, also der Samuel, der lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich wieder schlafen. Was macht der Samuel? Er geht als erstes, das Erste, was er tut, weil es er auch nicht unterscheiden kann, er geht zu Eli. Er geht zu ihm hin, zu seinem geistlichen Ziehvater sozusagen und sagt ihm, du, du hast mich gerufen. Das ist zwar in dem Sinn falsch verstanden vom Samuel, aber das, was er grundsätzlich tut, ist natürlich eine Möglichkeit, die wir auch tun können. Was meine ich damit? Wir können zu anderen Menschen gehen, wenn wir jetzt Gottes Reden, Glauben gehört zu haben, in irgendeinem Bereich, egal was das jetzt sein mag, ob das die Ausbildung ist, ob das die Ehe ist, ob das sonst was ist, wo ich mir einfach nicht sicher bin oder der Partner, was auch immer, ist das wirklich Gottes Wille für mich, ist eine andere Möglichkeit, dass wir einfach andere Menschen fragen, du was glaubst du, ist das wirklich wie siehst du das? Hast du da auch so einen Eindruck von Gott, oder kannst du mir da vielleicht weiterhelfen und noch einen zweiten, dritten, einfach andere Menschen mal fragen. Das Buch des Sprüche finde ich total interessant, weil das fast kurz und knackig einfach diese Gedanken auch immer wieder zusammen. So einzelne, da weiß man gerade, wo man dran ist. Und da heißt es im 15 Kapitel: Pläne scheitern, wo keine Besprechungen ist, wo aber viele Ratgeber ist, kommt etwas zustande. Ja, manchmal gibt es auch ein richtiges Chaos, wenn viele Ratgeber da sind. Das wisst ihr vielleicht auch von Sitzungen oder von sonst was. Aber es ist gut, wenn man sich austauscht. Und in diesem Buch der Sprüche steht noch was anderes, nämlich ganz am Anfang... Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also es, es ist gut, wenn man sich beraten lässt. Das ist nicht schlecht, weil das kann auch wirklich einem nochmal Türen öffnen, die man vielleicht selber nicht bedacht hat. Und dann kann man sich überlegen: Na ja, wo ist es vielleicht am sinnvollsten? Welche Menschen fragen wir vielleicht am besten? Oder welche können uns vielleicht in der Hinsicht am ersten weiterhelfen? Und ich glaube, es sind die Menschen, die die Gott fürchten in ihrem Herzen, die eine tiefe Beziehung zu Jesus haben. Und die Menschen, wie zum Beispiel Hauskreisleiter, Pastoren, Freunde, die einfach tief verwurzelt auch im Glauben stehen. Und die Hauskreisleiter, das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass man auch zu denen gehen kann. Und ich möchte an dieser Stelle auch gerade ein paar Leutchens nach vorne bitten. Wer genau gemeint ist, der weiß es ja in dem Moment. Weil wir möchten an der Stelle kurz zwei Gruppen vorstellen, da geht es eben auch um Hauskreise, wo genau eben das auch zum Beispiel angewandt werden kann. Oh, jetzt brauche ich noch das Mikrofon. Wo man eben, wenn man zum Beispiel verunsicher ist, wenn man nicht genau weiß, äh, wie können wir Gottes Stimme hören, wie können wir es vielleicht auch unterscheiden, wo die einem vielleicht auch dabei helfen können. Darum ist so ein Hauskreis eine richtig gute Sache. Wir haben vor circa einem Jahr so eine junge Erwachsenenarbeit angefangen aufzubauen. Und wir haben jetzt hier in Vertretung von den jungen Damen und dem Mann zwei junge Erwachsenenhauskreise. Und wir möchten die euch einfach ganz kurz und knackig vorstellen. Sie werden ein paar Tage selber dazu sagen, dass ihr einfach mal einen Einblick bekommt, wie das so geht. Also ich gebe einfach mal das Mikrofon ab, ihr könnt es gerne weitergeben. Wie... Wie kann man sich so einen Abend bei euch vorstellen?
1: Also wir sind zu acht und wir treffen uns immer mittwochs und wechseln bei jemand zu Hause. Und dann erzählen wir meistens erstmal so, wie es uns geht und was die Woche über los war. Dann machen wir immer Worship zusammen und singen ein paar Lieder. Und dann gibt es einen, der ein Thema vorbereitet hat oder momentan lesen wir gerade ein Buch zusammen. Dann sprechen wir darüber und was jeder so an Gedanken hat. Und am Schluss tauschen wir uns noch aus, so was noch ansteht und beten füreinander.
0: Cool, okay, vielleicht kann du es am Zimmer
2: noch weitergehen. Er ist der Vertreter der anderen Gruppe. Vielleicht kann er einfach noch was ergänzen. Zu Hier sind die anderen. Also es ist nicht so, dass da in der einen Gruppe nur Jungs und die anderen Mädchen sind. Auch wenn es in der nee, Wir sind zu siebt und ähm, also haben wir haben also noch einen Platz ja oder zwei oder drei frei. Und... Ähm, wir ähm, treffen uns immer in, auch in verschiedenen Wohnungen, also bei den verschiedenen Leuten, Wenn einer der Gastgeber ist, dann macht einer kümmert sich um Lobpreis, ob das mit Gitarre ist oder mit CD oder irgendwas, Das es auch jeder machen kann und immer macht jemand anders ein Thema und wir versuchen so einen Monat lang ein Thema zu verfolgen und haben auch Zeit zum Austausch und versuchen auch immer wieder mal zu, also einen Abend zu nutzen, um einfach was zusammen zu essen. Genau.
0: Okay, cool. Und wie sieht es aus? Seid ihr eine geöffnete Gruppe, also eine offene Gruppe oder seid ihr eine geschlossene Gruppe? Kann da jeder, der will dazukommen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir sind grundsätzlich schon eine eher geschlossene Gruppe. Es kann natürlich jeder gerne dazukommen, aber wir wollen schon eine gewisse Verbindlichkeit auch da drin haben, dass man eben im Hauskreis die Möglichkeit hat, sich zu öffnen und dass nicht jedes Mal eine komplett andere Gruppe dann da ist. Finden wir wichtig, aber natürlich freuen wir uns immer über neue Leute. Wir haben jetzt zum Beispiel seit Zwei, drei Wochen ist eine neue dabei, die Annette, und die hat sich super schnell eingefunden. Also, das geht dann relativ schnell. Ja.
0: Cool. Schön. Also, um, wieso sollte man unbedingt zu euch in den Hauskreis kommen? Oder <lacht> <lacht> gerade zu euch, ich meine, können ja auch zu mir in den Hauskreis kommen.
2: <lacht>
0: Bisschen provokante Frage, ich weiß.
1: Ja, also wir haben ja zwei Hauskreise für junge Menschen. Und ich denke, wir wollen da eigentlich keine Konkurrenzsituation schaffen oder so. Wir haben auch ganz am Anfang so die Gruppe an jungen Menschen, die bestand, die auch vorher in der Jugendgruppe waren. Ähm, ja, es hat so ungefähr zwei Monate gedauert oder so, bis wir die Hauskreise gefunden hatten, wer in welcher Gruppe, ja, wer wo einfach besser reinpasst, sich wohler fühlt. Ich denke, da kann man auch ausprobieren und schauen, welche Menschen einfach passen.
2: Wir treffen uns donnerstags und die andere Gruppe mittwochs, das ist natürlich auch ein Faktor, wofür manche vielleicht logischer ist, ist oder besser ist und ist für junge Leute zwischen 20 und Ende 20 oder sowas. Ah, ihr seid 16. Okay, dann ist für euch die noch etwas jüngere Gruppe, wenn man es die etwas ältere Gruppe Genau. Ja, ich finde Hauskreis voll wichtig. Also möchte ich jeden ermutigen, auch die Leute, die älter sind und keinen Hauskreis haben, einen zu starten oder sowas. Ich finde, es ist einfach der Baustein und das Fundament von der Gemeinde, weil man da wirklich ähm, viel näher zusammenkommt und sich kennenlernt und gemeinsam wachsen kann, Jüngerschaft leben kann. Und kann ich mir ich gar nicht mehr ohne vorstellen. Ja.
0: Okay, cool. Vielen Dank. Herzlichen Applaus euch an dieser Stelle. Applaus Ja, ganz herzlichen Dank auch einfach für euren tollen Einsatz, den ihr da macht und euch auch die Zeit nehmt, um das vorzubereiten, auch einfach für die anderen einfach da eine Möglichkeit bietet, dass andere Leute im gleichen Alter einfach da Anschluss finden können. Vielen Dank. Ja, also ihr seht, so Hauskreis ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, wo man wirklich für einander auch im Gebet einstehen kann, wo man füreinander auch hören kann. Eine sehr gute Möglichkeit ist ja also nicht nur für die ein bisschen älteren äh, Leute gibt, sondern eben auch schon für die Jüngeren. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Gott ähm, hat eben zu Samuel ja gesprochen, jetzt wieder zurück zur Geschichte, und er ist zum Eli gegangen. Martin Luther nannte diesen Austausch mit anderen Christen auch das, das sogenannte Brudergespräch. Äh, es ist wichtig, dass wir dabei immer wieder alles prüfen. Es heißt nicht, wenn mir einer sagt, mach dies, dass du das dann auch automatisch tust. Es kann sein, dass man vielleicht mal eine andere Entscheidung trifft, weil man wirklich durch verschiedene Zeichen und Wunder von Gott auch anders geführt wird, dass es dann nicht automatisch heißt, was mir mein Freund Peter sagt, das habe ich dann auch zu tun. Aber ich denke, es ist wichtig, wenn uns vier Leute genau das Gleiche in eine andere Richtung sagen, dass wir uns vielleicht nochmals hinterfragen und Gott noch mal neu fragen, war das wirklich die Absicht oder wo will Gott mich wirklich hinführen? Und eines kann uns dabei noch helfen, also das war der vierte Punkt, eines kann uns dabei noch helfen. Wenn wir diese Geschichte ja zu Ende durchlesen, dann haben wir ja am Schluss etwas gesehen. Ich möchte nochmal eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, ein Ehemann ist äh, total überzeugt, dass seine Frau unbedingt ein Hörgerät braucht. Und so stellt er sich auf, zehn Meter von der Frau entfernt, noch in die andere Richtung schauen und rief, ruft, was ist dreimal fünf? Keine Antwort. Ich gedacht, okay, ich muss den Abstand ein bisschen verringern. Stelle sich fünf Meter vor ihr auf, ruft nochmal, es ist dreimal fünf. Nix. Dann denkt sie, ah ja, okay, jetzt stelle ich mich halt neben sie. Stelle sich neben sie, ruft so laut, er kann, was ist dreimal fünf. Und dann sagt sie, du, jetzt sage ich dir zum dritten Mal, dass es 15 ist. Ja, jetzt hör doch mal zu. <lacht> <lacht> Und... Und manchmal geht's wahrscheinlich, geht's wahrscheinlich Gott genauso mit uns. Ja, es geht ihm wahrscheinlich genauso. Er spricht zu uns, und wir glauben, dass Gott vielleicht nicht spricht. Oder wir, wir hören es einfach nicht. Vielleicht ignorieren wir es auch einfach. Und er dreht den Spieß um. Wer Ohren hat, der höre, heißt es ja in der Offenbarung immer wieder. Die aus unserem Hauskreis, die kennen das mittlerweile. Wer Ohren hat, der höre. Und Gott wiederholt sich hier auch zweimal. Er ruft Samuel und wiederholt es noch ein, noch zweimal. Und das ist nicht das einzige Mal, wo Gott eben andere, ähm, also wo er sich wiederholt hat. So können wir es ja auch machen. Gott hat sein, seine Sache immer wieder wiederholt. Zum Beispiel, ich denke an eine Geschichte vom Gideon. Ein Gideon, den Gott gebraucht hat, um um äh, das Volk Israel zu befreien von den Midianiten, aber der Gideon war ein Mann der war sich nicht sicher, bin ich jetzt da wirklich gemeint? Und dann wollte er ja schon mal ein erstes Zeichen das hat ihm Gott dann gegeben, dann kam die Geschichte mit dem Tau und der Wolle das eine, das sollte ein bisschen Tau auf der Wiese sein und auf der Wolle nicht und umgekehrt und er wollte einfach Bestätigung und Bestätigung haben dass er wollte wirklich hundertprozentig sicher sein dass auch wirklich er gemeint ist und dass er da nicht einem vor die Sonne tritt und ich glaube, Gott hat es immer wieder bestätigt. Der hat auch schon im Alten Testament Jesus angekündigt, immer wieder und immer wieder seine Pläne kundgetan. Und ich glaube, daran können wir auch sehen, als Beispiel, wenn uns Gott immer wieder Dinge sagt. Ich meine, ich habe mich am Anfang auch total gesträubt, Theologie zu studieren, muss ich ehrlich gestehen. Aber das hat sich mehr und mehr bestätigt durch verschiedenste Menschen, die in meinem Leben gesprochen haben und immer das Gleiche gesagt haben. Und schlussendlich habe ich es dann getan. Gott kann es unterschiedlich Machen. Und jetzt. Das habe ich schon gemacht. Jetzt fasse ich das einfach nochmal kurz zusammen, diese paar Punkte. Das ist nur eine grobe Übersicht. wie ihr gesehen habt. Das ist jetzt nicht ins kleinste Detail gegangen, aber das soll es auch nicht. Das Erste ist wichtig, dass wir einfach eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus haben, dass wir ihn in unserem Leben haben, dass wir ihm die Herrschaft über unser Leben geben, sagen, hey, Jesus, weg du in meinem Leben. Dadurch bekommen wir auch den Heiligen Geist, der uns führt und leitet, durch den wir auch unterscheiden können, hey, was ist gut, was ist nicht gut, was ist von Gott, was ist nicht von Gott. Manchmal ist es aber nicht ganz so leicht zu unterscheiden. Und dann haben wir als erste Hilfestellung einfach sein geschriebenes Wort, was so faszinierend ist, ja, von so unterschiedlichen Menschen gebrauch, ge, geschrieben und trotzdem von Gott inspiriert, heißt es. Das ist das zweite Kriterium, das zweite Merkmal. Das dritte, wir müssen uns auch einfach mal Bewusstsein nehmen und sagen, Herr Jesus, jetzt, jetzt nehme ich mir wirklich Zeit nur für dich, alles andere stelle ich auf stumm. Wenn ich mich auf dich äh, einlassen will, dann will ich mir auch diese Zeit nehmen. Ich sage nicht, dass Gott sonst gar nicht reden kann, auch mit Nebengeräuschen Geräuschen kann Gott durchaus sprechen, aber ich denke, auch gerade wenn wir in Fragen sind, wo wir Gott wirklich verstehen wollen, da sollten wir uns schon auch mal die Zeit nehmen, einfach die anderen Geräusche leiser zu machen, wenn nicht gar mal einfach für einen Moment abzustellen. Wichtig ist auch der Austausch mit anderen. Ratschläge von anderen einzuholen, das sehen wir übrigens auch in der Bibel. Ich erinnere mich ja an die Begebenheit von Mose und seinem Schwiegervater Jitro ja, in Exodus 18. Der Mose war da am Ruden und hat alles selber gemacht und dann hat er ihm einmal gesagt, du, setzt doch da ein paar Leutchens ein, die nehmen dir dann Arbeit ab, dafür die ganzen Rechtssachen. Das wäre vielleicht nicht schlecht da sehen wir das gleiche Bild und das können wir auch tun. Und wir haben gesehen, eine Möglichkeit sind die Erwachsenenhauskreise, weil sich übrigens eben für diese jungen Erwachsenenhauskreise interessiert, am besten direkt nach dem Godi einfach auf die Leute zugehen. Und das letzte. Gott schenkt auch immer wieder Bestätigungen. Bestätigungen, die auf verschiedene Arten und Weisen passieren können. Sei es durch ein prophetisches Wort. Vielleicht spricht einmal total der Bibeltext genau in die Situation rein. Das kann auch passieren. Vielleicht hast du mal einen Traum oder jemand anders hat einen Traum für dich, der nichts von deiner Lebenssituation weiß. Das habe ich auch schon erlebt. Und in meine Situation reinspricht. Und man eigentlich fast an sich denken kann, das kann fast nur Gott tun, sowas. Darum. Möchte ich euch oder uns alle ermutigen, lasst uns wirklich Gott vertrauen, lasst Jesus in dein Herz. Und wenn, wenn wir diese Geschichte kennen vom Samuel, dann wissen wir, dass er wirklich ein Mann Gottes geworden ist. Darum heißt es ja auch an dieser Stelle, er hat Gott noch nicht erkannt und er hat ihn definitiv erkannt, wenn wir seine Geschichte lesen. Und damit möchte ich auch schließen. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn in diese Welt gesandt hast dass wir eine Möglichkeit haben, wieder mit dir zu kommunizieren können. Vater, ich danke dir so dafür. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du das für uns vollbracht hast, dass du deinen einzigen Sohn für uns hingegeben hast. Und ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, der noch heute zu uns sprechen will, der nicht einfach stumm da oben sitzt und stumm runterschaut, sondern du bist ein Gott, der mit uns kommunizieren will willst du bist ein Gott der Gemeinschaft ein Gott der Beziehung und ich danke dir dafür und Vater ich bete dass du jedem einzelnen von uns einfach hilfst diesen Weg mit dir vorwärts zu gehen dass du uns offen machst für dein Reden dass du uns hilfst auch mal die Zeit zu nehmen um wirklich auf dein Wort und deine Stimme zu hören auch auf dein geschriebenes Wort Vater ich danke dir dafür danke dass du jedem einzelnen da begegnest wo er es braucht und danke einfach auch für diese Vielfalt für diese Kreativität die du hast um zu uns zu sprechen. Du führst uns auch ganz individuell auf eine total unterschiedliche Art und Weise. Es ist unbeschreiblich, wie du das tun kannst, Vater. Und ich sehne mich danach, dass du in meinem Leben, dass du im Leben von uns allen einfach noch deutlicher zu uns sprichst, dass wir mehr und mehr sehen, welchen Plan, welches Ziel du mit unserem Leben vorhast. Wir loben und wir preisen dich dafür. Amen.